Hej och välkommen till en ny episode av National Transport Podcast, podcasten för dig som lika och flytta på dig. Idag ska vi snacka om Oslopakke 3 och med oss har vi Terje Rongleen, sekretariatsledare i Oslopakke 3. Välkommen. Tack. vi ska snacka om Oslopakke 3 idag och det är er den avtalen som avgör hur många fält det ska bli på E18. Det är er i alla det vi utanför Oslo har fått med oss av den diskussion. Vi vill alltid med ett standardspörsmål till alla våra gäster att ta och det är er hurdan du löser din egen vardagslogistik. Ja, för mig är er det väldigt enkelt för den raskaste måten för mig att komma på jobb på är er att ta T-banan. Så det gör jag varje dag. Jeg har 20 minuter direkt i linje. Jeg har åtta avgångar i timmen inför ett tidsperspektiv som passar med arbetstid och lite extra så det är er det mest effektiva och det brukar jag och då kan jag utnyttja tiden gott om Och så måste jag ställa frågan om vad innehåller Oslopakke 3 utöver den diskussion som Morten nämnde inledningsvis den lilla parcellen med 18 som som diskuteras högt och lågt vad vad ligger i pakken och vad är er det för ett verktyg? Ja, så jag tror att vi ska förstå vad Oslopakke 3 är er för nå så tror jag vi starta med att säga si att detta är er ju ett egentligen genialt samarbete mellan staten och de lokala parter som här är er representerat vid Oslo kommun och Akershus fylkeskommune. Och det Oslopakke 3 är er, är er rätt och slett en finansieringsordning för transportsystemet i kallade huvudstadsregion. Det är er i bund och grund det där. Ja. Och det betyder att inne i den portföljen så ligger det en rekke projekt allt ifrån väg till T-bana och det ligger trick och lite ymse. Ja, hvis vi tar lite, hvis vi ser lite bakover så så är er det slik att en del väldigt fremsynte lokalpolitikere, også i samarbete med Statens Vegvesen, de satt sammen i 2006 och snekret sammen denne avtalen, nettopp fordi de så att här trengs det å ta seg grep for att få, vad ska jeg si, en god portefølje for transportsystemet i, I regionen. Och det de gjorde idag var rätt och slett att lägga en lång lista med projekter, både kollektivprojekter och stora vägprojekter, bland annat som du nämnde i 18 Västkorridoren som vi kallar det. Och satte på på en måte en prislapp och en, en, en prioriteringslista. Och den avtalen är er det jo som ligger i bunn och som vi hela tiden förhåller oss till, även om vi har reviderat avtalen med ett par anledningar upp genom historien. Och genom tio år så har den avtalen stått sig. Avtalen har stått sig, så når vi i sekretariatet i dag forbereder handlingsprogram eller andre innspill til styringsgruppen vår, så ligger den i bånd og ligger til grund. og det er spørsmål om når er det vi får realisert alle de projektene. Så er det jo selvfølgelig sånn at med tiden så har kanskje noen av projekten endret karakter, noen av projektene er uaktuelle fordi man ser at trafikkutviklingen tilsier at det ikke lenger er er hensiktsmessig, så mindre justering av den art foretar vi, men generelt så har politikerne varit väldigt lojale til, til den avtalen, og det har det varit uansett hvem som har sittet i styrelsegruppen vår, fra henholdsvis Oslo bystyre eller kanskje fylkesting. Hvorfor har er det man har oppnådd? Altså, hvorfor har de enheten stått seg? Da må jo noen ha sett seg tjent med den, og hva er resultatene av Oslopakke-enigheten da? Ja, Oslo har ju Oslo som by och för så vidt någon områder runt Oslo i tillägg till till som det också har i Bergen och i andra stora byer i landet. Vi har ju utfordringer med trafiken. Det vill säga si, vi har för mycket trafik, vi har kö, vi har dålig framkomlighet för exempel för näringslivet och vi har betydlig utfordring med luftkvalitet. Och målet har ju hela tiden varit att bedre framkomligheten. Det har ligget fast, särskilt för näringstrafik och för kollektivgångscykel. 
Og så er jo målet, i de siste årene har det blitt enda mer fokus på, slik jeg vurderer det, å tenke trafikkstyring, og tenke dette med luftkvalitet, at vi er helt avhengig av å få orden på det. Det er jo kjent at EU har en del synspunkter på hva vil saksøkt Oslo kommune for dårlig luftkvalitet. Og dette er alvorlig, fordi helseplagene er såpass alvorlige at vi at det er mange mennesker som har dårlig luft på dager hvor det er spesielt vær. Men hvordan kombinerer en det at en har en utgangspunkt med en ti år gammel avtale, og de politiske målene om reduksjon i trafikken endrer seg, og at, som du sier, at en går over til mer trafikkstyring for å få ned lokal utforrensing? Hvordan klarer en å forene de to aspektene der? Jeg tenker at vi som jobber i sekretariatet for styringsgruppen, og det er veldig mye av vår jobb, å forstå godt hva lokalpolitisk som er viktig, forstå godt hva staten er opptatt av, forstå godt hvordan trafikk fungerer, hvordan trafikk utvikler seg, og få frem gode analyser og beslutningsunderlag som gjør det mulig for politikerne å ta gode beslutninger hva som skal prioriteres og hva som ikke skal prioriteres. Og så er det jo sånn at i denne pakken så er det jo, vi har jo en del, hva skal jeg si, rammebevilgninger, for eksempel til kollektivtrafikken i Oslo. Og da er det jo slik at Oslo selv styrer i veldig stor grad hvor mye av de pengene går til for eksempel trikkeprosjekter, hva går til T-baneprosjekter, i hvert fall så lenge man er innenfor Oslos grenser. Hvis det er snakk om Fornbobanen eller andre banestrekninger som Kolsåsbanen og så videre, som strekker seg over grensdagershus, så samarbeider jo partene. Men det vises jo stor fleksibilitet fra Akershus om at Oslo får disponere sine midler på sin måte og vice versa. Men til sammen så har dette fungert veldig godt. Man bruker nærmere 4 milliarder i året på prosjektene, og mer blir det antageligvis, sånn som det ser ut nå. Hvilke store prosjekter snakker vi om? For oss som bare hører om E18, så kan det være... Vi nytter sjansen til å informere om hva andre prosjekter som ligger i denne enigheten. Jeg tror at hvis man tenker litt historisk, så har vi hatt både Oslopakke 1, Oslopakke 2 og Oslopakke 3. Og den første Oslopakken i sin tid, det var jo stort sett en pakke som håndterte, kallet det tunnelprosjektene rundt Oslo. Som de fleste kjenner til, Tåsentunnelen, Festningstunnelen og så videre. Så det var liksom en sånn slags bilpakke. Så hadde vi Oslopakke 2, som var kollektivpakken, som kanskje hadde særlig to store prosjekter, og det er jo T-baneringen som vi har i Oslo, pluss dobbeltspor, lysaker, retning asker på tog. Og så er Oslopakke 3 en god kombinasjon, og hvis vi tar kollektivprosjektene først, så er det jo, for det første, så har vi jo bygget det vi kaller Lørnbanen, Altså for de som er veldig kjent, så er det en snutt, kan man si, fra Økeren til Sinsen. Den er egentlig ganske genial, for det betyr egentlig at all trafikk fra Grodan, anvær bane derfra, går vestover og ikke gjennom fellestunnelen. Så vi frigjør kapasitet for å få flere tog inn østfra, hvor det er veldig, veldig store reisemengder. Fremover nå, på kollektivsiden, så er opplegget følgende. Vi skal ha et nytt signal- og sikringsanlegg i T-bandmøllen. Det er viktig, for det betyr at vi kan ta inn flere tog per time enn det vi klarer i dag. Så kommer Fornbobanen, som sikkert de fleste har hørt om, som skal gå fra Fornbo via Lysaker, Vekkerød, Skøyen og til Majorstua. Så er jo en ny sentrumstunnel på T-banen, som da tar av fra Majorstua via Oslo sentrum. 
via Grineløkka opp til Tøyne og videre til Bryn. Altså vi får da på en måte dobbel kapasitet gjennom byen. Prognosene viser at vi kommer til å trenge det. Og så er det jo da det som vi kaller for noe baneløsning nedre Romerike, som er kjent for Ahusbanen, altså den som skal gå videre fra Kaldøellingsråsen og til Ahus, altså Akershus Fellesykkelhus, og videre mot Lillestrøm, og kanskje helt til Kjeller når den tid kommer. Så det er liksom en lang streng av prosjekter som vi hele tiden arbeider med, og som vi har finansiert opp, og som vi må få en god rekkefølge for gjennomføringen av. Og så er det masse ting til drift og mindre ting ved siden av, men det er litt vanskelig å peke på. Men når du ser plutselig at du har fått god informasjon på masse stasjoner, vi har felles måter å bygge stasjoner på, så er det en del ting som også følger med. På veisiden så er det klart Vestkorridoren, som du var inne på, er et av de største prosjektene. Men vi har også på andre siden av byen Manglerud-prosjektet, altså et veiprosjekt som skal på en måte kollektivfelt, blir det vel sannsynligvis, fra bygrensen ved Foldo innover et stykke, og så blir det en tunnel fra cirka Abelsø og et stykke opp mot Ulven, tenker jeg, eller Alnabru. Altså poenget er at på Manglerud og rundt der er et av de verste stedene miljømessig, så vi er nødt til å få vekk den trafikken som ikke skal gjennom byen, men som skal nordover. Og eventuelt tungtrafikken som skal til Alnabru togterminal. Så det jobbes det ganske kraftig med. Stort prosjekt. Så har vi jo bygget, i nyere tid har vi bygget Riksvei 150, altså Ulven Sinsen, altså tunnelen der. Jeg tror de aller fleste som har kjørt Ringtre og bodd i byen her har ergret seg mange ganger om hvor lang tid det tok å få det ferdig. Men det er jo kommet på plass. Og så er det jo mange tanker om etter hvert å titte på Trondheimsveien og en diagonal fra Trondheimsveien ned på Østerakevei og nedbygging av Østerakevei og så videre. Så i bunn og grunn så er vi jo innom de aller fleste veiprosjektene av litt størrelse, pluss alt det som skjer på det lokale veinettet. Bokstadveien har vært bygd om, denne berømte rundkjøringen på Karl Werners plass som er firkantet og som har veldig høy måloppnåelse selv om noen synes den er litt rar og så videre og så videre og sykkelprosjekter ikke minst ikke minst sykkelprosjekter som nå er veldig vinn og som selvfølgelig det sittende byrådet i Oslo har høy høy prioritet på og gjør masse for å få opp sykkelandelen den oppsummeringen her er jo måtte ta jo lengre tid enn en oppsummering om hva som skjedde på Vestlandet siste 20 årene kanskje, det var voldsomt, men det er jo absolutt nødvendig med den trafikksituasjonen som er i Oslo, men hvordan finansieres dette da? Hvordan har en utsamling om det? Det er jo en kombinasjon av statsmidler, og så er det jo bompenger, og på toppen av det så bidrar jo Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med sine penger. Og det er jo som jeg nevnte i sted, det er jo disse analysene vi i sekretariatet gjør da, og ser hvordan vi kan sy sammen en portefølje, basert på prosjekter og tiltak som til sammen skal gi effekt og gjøre at vi når de målene som man har satt seg. Og da er det klart at viljen og ønskene er jo mye, mye større ofte enn det kapasiteten tilsier. Vi har vel i 2017 så disponerer vi vel ca. 4 milliarder hvis vi holder jernbaneinvesteringen utenfor. Og det er klart det blir jo litt forskjellige prioriteringer av hva pengene skal gå til, men opplever at politikerne er veldig tydelige hva de ønsker å realisere, og så lenge vi som utreder og analyserer forstår godt de målene og kan levere på det i forhold til hva vi kan få til, så opplever jeg at vi lykkes ganske godt. 
Så langt i hvert fall, så lenge jeg har vært med på dette de fem årene som har gått, så har vi klart å arbeide oss frem til konsensus i hvordan vi skal gjøre det. Og det er jo sånn at det høres ut som en mini-NTP dette her, og ikke så veldig mini heller, for det er ganske mange prosjekter inne og mye penger, men, men der er det jo ganske imponerende på at han har greid å holde på den enigheten og denne strukturen og gjennomført prosjekter i over ti år. For det er noe politikere ofte blir kritisert for, så er det det at man vet det en ting, og så gjør man noe helt annet, eller at det ikke blir fullt opp. Og det er jo interessant å se hvordan, hvordan kan denne modellen eksporteres. Altså det, hva må til for at flere skal greie å enes med en plan, holde på den og gjennomføre den? Ja, har du noe råd der? Ja, hvis vi, altså jeg tenker jo, hvis vi først har Oslo Akershus, så tenker jeg at lojaliteten til avtalen fra 2006 er veldig, veldig høy. Og så var jo det, den type prosjekter som er beskrevet der, treffer faktisk ganske bra også i forhold til hva vi, hva vi skal levere på i dag, selv om de enkelte prosjektene helt sikkert har endret ganske karakter fra det de tenkte den gangen. Og så tror jeg også at altså, man kan ikke tenke bare Oslo, det blir for snevert. Trafikken og menneskene stopper ikke ved bygrensen. De, det er veldig mye trafikk inn fra, fra Akershus til Oslo hver dag, så du må på en måte definere et transportområde som er logisk i forhold til nedslagsfeltet. Og det betyr vel egentlig, tenker jeg i hvert fall det jeg sier nå, at hvis man skal gjøre dette hver for sig, så blir antagelig løsningene veldig, veldig mye dårligere. Så jeg vil jo anta at alle tre partnere her, eller alle fire hvis vi tar med jernbanedirektoratet, ser seg tjent med samarbeidet. Det er jeg helt sikker på. Du spurte om å eksportere. Ja, selvfølgelig. De andre store byene må jo kunne gjøre noe av det samme. Det jeg tenker som er viktig da, er vel, som jeg sa, prøve å definere et logisk transportområde for den byen, enten det er Bergen med omliggende herligheter eller Stavanger eller hva det er. Jeg tror at man må tenke litt på hvor mange som skal sitte rundt bordet og bestemme. Det er ikke sikkert hvis det er mange kommuner at det er så enkelt at alle skal være med. Jeg tror det er logisk å, å, å definere de viktigste prosjektene, forsøk å ikke lage den listen for lang i, i oppspillsfasen, og å vise fleksibilitet overfor hverandre for å nå, liksom, nå de målene som er viktigst først. Og så tror jeg det er veldig viktig at liksom, alle som er med på dette må nok ha vært sitt kalde signalprosjekt, som på en eller annen måte prioriteres, enten umiddelbart eller, eller relativt tidlig, slik at man kan vise vise at man oppnår resultater i den enkelte kommune som er involvert. Hvis en tar Bergen da, så tror jeg jo at der har en oppfylt det siste, at hver har sitt signalprosjekt, men hver måte, kommune eller region har også sitt eget måte, bompengeprosjekt. Mm. Bergenspakken eh, gjelder bare Bergen, eh, og så har det omvendt kommuner som har sine egne eh, veiprosjekt, som, som har sine egne pakker som kommer eh, med litt ulikt tidsrom fremover, men de kommer til å poppe opp overalt utan att en samarbete speciellt om det och de fjorderna som som är i Bergen stoppar egentligen planläggningskansen men trafiken fortsätter ju och kryssa. Og det är ju intressant för det att det du egentligen säger nu är att Oslo är för liten till att göra det alene på en bäst möjliga måte men då vi som kommer från Bergen vi syns ju det är precis för vi syns ju Bergen är så stor. Så meldingen er egentlig at hvis Oslo er for liten, så kan det godt være at alle de andre byene også er for liten, eller at man i hvert fall hadde greid mer dersom man samarbeidet. Legge ja. ordene i riktig mønne nå. Ja, du gjør jo det, men man skal jo være litt ydmyk når man bor i Oslo og forteller bergenser hvordan de skal gjøre det i Bergen. Det, det tror jeg, det skal man tenke. Men 
du kan se si det sånn at det, det i hvert fall Oslo-politikerne ser er jo at, som jeg sa, at det er utrolig mye trafikk som går over, over bygrensen og så handler det vel også litt om at man vil vel gjerne ha arbeidsplasser i byen som genererer inntekter til byen, så vi er interessert I, av mange grunner i å få, uh, I å få aktivitet inn, inn mot byen, og da må det alfa- og megatransportsystemet fungere tilfredsstillende uh, for å få det til. Så, så um, jeg tror vel også uh, absolut, at man bør uh, kanskje utvide noe, og nå sa jeg litt hva jeg tenkte litt om hvordan man kan gjøre det. Det, det det krever en del lokalkunnskap som jeg ikke har men det er i hvert fall litt sånn de refleksjonene jeg gjør i erfaringen har og så tenker jeg også at hvis partner skal lykkes så det er i hvert fall det rådet jeg har gitt til de som har spurt mig både i Stavanger og Bergen etablere et sekretariat som, som, som virkelig har høy integritet og som partnerne opplever har høy integritet og en sekretariat som representerer alle Jeg er jo ansatt i statens veivesen selv om jeg arbeider for de fire partene, men jeg føler vel forløpig at partene opplever at jeg representerer alle fire og ikke bare er en forlenget arm av statens veivesen. Mm. Bompengediskusjonen er jo relativt merkbar i, I Bergen. Eh, mye av de samme grunner som at bompenger blir diskutert andre steder, nettopp fordi at det er mye som skal prioriteres. Det er mange prosjekter som skal bygges, det er en ganske høy kostnad. Og så er det denne her bomstasjonen skal plasseres, man skal øke takstene, man får stadig flere elbiler. Hvordan, hvordan påvirker det diskussionen rundt uh, Oslopakken og det som har ligget der? Mm. Opplever vel at uh, når vi de spørreundersøkelsene som gjøres, ikke av oss, men altså I, av, av Statens Veivesen og andre, så opplever vi at det er, er betydelig støtte til å, å ha bompenger. Mm. Og, det tror jeg, og særlig hvis du forteller folk hva pengene går til, opplever at de fleste ser at det er en nødvendig del av, av utviklingen, og opplever også at mange, mange ser det at vi er nødt til å, å, å tenke miljøvennlig, og det er økende forståelse for å differensiere takster i forhold til hvilke typer biler som kjører, og så videre. Så er det jo, så er det jo slik da, at når politikken virker, så, så går det egentlig utover provenyet, som igen går utover porteføljen. Det er et krevende spørsmål, fordi at vi har en økende andel elektriske biler, og i Oslo er vi over 10 prosent nå i antal passeringer i bomringen, og de, og de kjører jo gratis, så det betyder jo at provenyet vårt med økende andel elektriske, for så vidt hydrogenbiler når det kommer, eller andre nullutslippsbiler, så, så vil jo inntektsgrunnlaget komme under press. Og, og dette, må vi, dette må vi følge veldig nøye de neste årene. Det som har vært sagt i Oslopakke 3-avtalen er at vi skal egentlig opprettholde samme totalproveny uansett sammensetning av bilparken. Så det betyder at vi må eventuelt justere oss inn løpende hvis det blir store forandringer i forhold til dagens system. Og så er det jo, i tillegg til alle bilene som kjører gratis, så er det jo et uttalt mål at trafikken skal ned. Ja. Og i 2007-2012 så gikk trafikken i bomringen ned med 6 prosent. Det er jo inntekten som forsvinner der også, samtidig som man skal finansiere stadig større prosjekt. Og når mye skal gå til kollektiv, ja. så blir det jo færre og færre som skal kanskje betale for mer og mer. Ja. Det er det, og, men så kan du si det, det som er situasjonen i Oslo i dag er at vi, vi har jo betydelig trafikk innenfor bomringen som ikke er med å betale eh, faktisk nesten halvparten. Så det er et spørsmål som i avtalen fra juni i fjor, eh, sekretariatet har blitt bedt om nå å utrede 
Hvorledes kan vi tenke oss et system hvor vi fanger upp mer av bilturene som i dag går innenfor bomringen og som ikke er med å betale? Så det har vi på, på arbeidsplanen akkurat nu, Så får vi se hvordan det, det utvikler sig. Og, og igen, jeg tror dette med eh, vi skal redusere trafikken, vi skal ha en mye bedre luftkvalitet, men vi skal samtidig klare å finansiere transportsystem. Jeg tror på, på litt längre sikt så tror jeg... Det kan fort ändra sig ganska mycket hur det kommer att se ut. Men låt oss si de nästa 5-10 åren så tror jag vi ska klara oss någorlunda bra inför den systematiken vi jobbar med nu, men med justeringar. Mm. Mm. Men, men du sa att i 2006 så var det egentligen finansieringen av, av projekten som var grundat att man satt sig samman. Men det idag är mer den styringen, möjligheten att styra trafikutvecklingen som kanske har ett hovedmomentet, er ja, riktig? Ja, helt klart. Det, og det fremgår väldigt tydligt av, av teksten I, I den nye avtalen fra i fjor. Altså opprinnelig, når, når bomsnittene blev satt upp så hade man vel mer i tanken at man satt opp bommene der hvor man sikret sig mest mulig finansiering. Mm. I det arbeidet vi gör nå for att se på vad hvis vi skulle bygge videre på, som jeg nevnte, nye bomsnitt for, da, innenfor bomringen, der hvor, der hvor trafikken i dag går uten att betale, Det vi har sett när vi har jobbat med det är er att stort sett är er den placeringen av bomsnittene som har er gjort egentligen ganska ganska bra i förhåll till eventuellt att bygga ut med med nya snitt inför det fungerar brukbart det ser inte något stort behov för för det har varit ett av de ting vi har sett på om vi skulle riva ner det vi har byggt och börja helt på nytt vi har ju funnit någon väldigt uppenbara grunder att göra det men det är er helt klart att när vi nå jobbar med detta så har vi måloppnåelse för att reducera trafik och god luftkvalitet som huvudmål Og så er på en måte provenytaket som er definert av, av, av politikerne for oss, det, det blir bare på en måte et resultat av det. Men måtte, det er vel en viss overlapp mellom de punktene som er best når det kommer til økonomi og drei mest penger til de punktene som er best for å redusere trafik, for det er vel ofte høy trafik der det har eh, bra potensial for trafikreduktion, eh, men i dag veldig god inntjening. Ja då, jo då, det är er riktigt det. Altså, vi vet ju vilka bommene som er, har flest placeringar och som sånsett bidrar mest i kassa och men, men det är er ju ska du på något sätt må tänka, du må tänka hela tiden att hvis du ska göra det för brysamt att köra bil så må det vara ett alternativ minst alltså minst ett alternativ. Det må vara ett kollektivtillbud. Ja. Du må enten ha möjligheten då till att komma dig från A till B om det är er från Akershus till Oslo eller vad det måtte være, vi har brukar enten tåg, trikk, t-bane eller buss. Så, så det er en masse, det er ganske komplisert, og, og vi har experter som kör modeller for att se på vad er virkningen av att placera ett bomsnitt på lokation X eller Y. Og det er helt utrolig hvor, hvor, mye, hvor mye det påvirker trafikbildet. Så det, dette er veldig, veldig kompliserte analyser, komplicerade modeller, som vi ska bara vidare med nå utöver våren och så får vi se om vi klarer att få fram ett gott förslag i den första april som är er det vi lovat. Det är er en debatt att valge i 2015 på bilfri delar av centrum ja. eller bilfritt centrum. Hur passar det in i det att många kör i dag i centrum utan att måste betala bompengar? Är er det överlappande lösningar här eller är er det Jeg tror, ikke det, jeg tror ikke det blir så problematisk, for at det vi har sett er, nu er dette med bilfritt by kanskje tonet litt ned til, ja, hva heter det, bilfritt byliv. Altså, veldig mye av det som skal være bilfritt er tenkt innenfor Ring 1. 
ja. i Oslo. Mm. Der er det väldigt lite trafik utover næringstrafik uansett. Det er veldig lite privatbiltrafik. Det er mellom ring, altså det er utenfor ring 1 til ring 2 og gärna ut til ring 3. Det er der hovedtrafikken ligger. Og det er nok der vi, vi ser på mest at vi eventuelt vil foreslå at hvis man ønsker att flere skal være med å dekke, betale for att köra bil, det er der vi må göra noen grep. Mm. Så, så jeg, jeg tror ikke det kommer til å skape så store problemer, men, men vær oppmerksom på, altså, politikerne har jo veldig mange andre virkemidler än det vi ställer med. Og, og det er jo en kjent sak at dette med parkeringspolitik er et veldig, veldig effektivt virkemiddel. Og byrådet i Oslo har jo sagt att de ønsker att fjerne 700 parkeringsplasser fra gatene, Mye av det skal vel da ned i parkeringshus eventuelt, og, og, men en stram parkeringspolitik er, er veldig, veldig effektivt mot uh, for å få ned trafikk. Men akkurat den biten er helt på siden av dokkas... Ja. Uh, helt på siden på den måten at vi, vi jobber ikke med det, men vi er jo i nær kontakt med Oslo kommune i det arbeidet vi gjør, så vi, vi ser på hvilke andre virkemidler de ja. uh, har planer om for att se hvordan helheten passer. For det er viktig at man, at man har en helhetstanke, og at man ser, ting I, altså ser alt dette i sammenheng, så at tiltakene ikke slår hverandre igjen. Men det er, jo, det er jo da sånn at NTP som nå skal leveres rundt påske, vil jo da for første gang ha som hovedmål å, å løse hvordan transportsektoren skal være med på overgangen til det lavutslippssamfunnet. Og mm. underkommunisert egentlig hvor stor endring det vi gjør for tenkningen på hele transportplanleggingen, det høres ut som det sammenfaller veldig godt med, med de trafikkmålene som du jobber etter i Oslo Pakke 3. Hva er, hva er forholdet til NTP for Oslo Pakke 3? For det høres ut som dere har et litt mer avklart forhold til, til, til staten enn det andre prosjekter eller andre byer har. Eller er det feil? Ja, det, akkurat nu er det nok ikke så galt, for at det, for oss så er forholdet til NTP mer i retning av hvilke riksveiprosjekter eh, vil staten prioritere som ligger innenfor vårt handlingsområde. For eksempel da E18 Vestkorridoren er tema i Nasjonal Transportplan, det, det vet alle, og eh, mulig er Manglerud-prosjektet tema, i hvert fall et stykke ut i perioden, det vet jeg ikke, men det, det er den type vurderinger som påvirker oss i forhold til når er det staten kommer med projektet på de store veiprosjektene som vi da må, må passe på å begynne å bevilge opp andel bompenger. Så du har ikke, du har ikke som resten av landets, altså landets ordfører har stort sett en sånn stor rødring rundt datoen hvor NTP kommer og sitter og venter og gruer sig og river sig i håret når den kommer, men det er ikke helt det samme for dere. Litt, litt. Vi må jo ikke, må ikke bli så arrogant at vi mener at det er Oslo som styrer NTP, men, men nej da, vi spørk til side. Det er klart vi er spent på NTP, for det ligger mange føringer av andre arter, men, men akkurat nu så har vi relativt få store veiprosjekter på riksveisiden, som, som er utover de to jeg nevnte, og for så vidt riksvei 4 i Nittedal. Så vi har ikke så veldig mange prosjekter, derfor så er det mindre påvirkning direkte konkret, om jeg vil si. Men, men NTP er noe mer enn prosjektene. Det er veldig mye føringer. Mm. Jeg personlig tenker jo veldig mye på, er veldig spent på både på NTP og for så vidt utviklingen nå i forhold til, altså vi snakker om selvkjørende kjøretøy, og ting skjer veldig raskt, men vi må, vi må kanskje enda mer fremover tenke på vad betyder selvkjørende kjøretøy for transportbehovet og transportavviklingen, og gjør vi de rette investeringene for å skal jeg si, være klar til å ta imot den bølgen som helt sikkert kommer. 
de analyserna är er viktigt att få på plats. Jag hoppas på att NTP ger någon svar eller att vi måste vi andra måste jobba vidare med det. Har du speciella svar du, du, du hoppar på i den sammanhangen där? Alltså hurdan för statsråden snackar ju mycket om om autonomi och hur det kan bidra till att lösa ganska många problem. Men där er en baksida som vi snackat med Gunnar Lindberg om i transport och ekonomiska stöd. Hon sa att det är ju ett mareritt hvis alla får sin egen autonoma bil som ska leverera på enserier och hämta pizza när du är på jobb så blir det fler bilar och det blir ju ett mindre problem. Men, men, men har du någon svar du hoppar att statsråden kanske kvitterar ut i NTP? Jag tror jag tror jag har lite ont för att tro att han klarar att kvittera ut väldigt mycket konkret men, men det jag hoppar är er att at han nettopp för NTP är er så viktig för alla inom transportsektorn så hoppas jag att det kommer klara signaler, klara beställningar till transportetaten om, om vad de ska genomföra av analyser för att förbereda sig. Det är er väl så långt vi kan komma nu, slik att vi kan börja verkligen och se vad vill detta betyder. Jag tror att alla kommer att ha autonoma biler. Jag tänker mer på och det men det är er det som är er vanskligt. Jag tror ganska många efter vart i hvert fall låt mig ta min egen situation. vi har bil, den står stort sett stille. Jeg har ikke bruk för den bilen. Jag kan delta i en kollektiv autonom bil och så kan jag gå in i ett land kollektiv eller på något sätt låna en leje en bil hvis jag ska köra längre. Så ser det ut akkurat nu. Jag tippar det er många som är er i den situation. Och så är er det ju sån att vi har en uppvuxna generation som kanske ikke tänker lika mycket på eje bil som vi som är er lite mer vuxna. För oss var i hvert fall för mig säkert för det två också väldigt viktigt att eje en bil. Jag tror det är er ikke viktigt längre. Så, så tankesättet för unga människor och sånt i att vara bosatt i Oslo centrum i framtiden det är er ikke möjligt att ha bil stående sånn som det har varit. Så jag tror det är er ganska stora ändringar och det är er det jag hoppas på att vi kanske i mindre grad brukar gårsdagens empiri på morgondagens lösning men att vi kommer igång med att analysera morgondagens skickliv och vi egentligen skulle jag önska mig att vi kan köra lite fler scenarieprojekt för att tänka väldigt 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 offensivt och Och det är er på jakt efter er att vi kvalitetssäkrar de investeringar vi förbereder i transportnätet så inte vi investerar fel. Morten säger alltid att den friheten som det gav över för alla och köpa bil för då då var du på att ingen gränser för hur du kunde dra eller vad du kunde uppleva. Den friheten är er nog i färd med att till nästa generation antagligen ska generationen efter Morten och mig som den menar friheten är er att ha bil. Ja, att at den byrda har för det att jag har ju bil nu och det är er något jag har haft bil och uh, diskuterar med folk som har, har bil och har haft den på verkstad och de enorma summorna värditap allt av det likehåll när en har möjligheten då till att bo centralt och ha en bildelring och vara betala per kilometer sånt och så sätta bilen ifrån sig uh, det är er ju samma diskussion som pågår när det kommer till hytte sånt kommer folk till att äga hytte i framtiden eller kommer en till att låna det eh medlat i sånt en karesa i ett anskitträck nästa påske. Så där är er det några generationsändringar som som virkar och följa lite de utmaningarna med både lokal luftförorensning och klima att vi ska vara glada för att det inte går motsatt väg att vi blir ända mer bilfanatiska. Nej absolut och där som jag säger det jag här jag hoppar att vi kan vara föroverlänt och ambitiösa nog till verkligen att kasta oss över och analysera vad detta kan komma till att betyda så inte vi brukar miljarder i onödvändigt. Jag vill ta en liten digression. Jag har bensinbil. har betalt jag har piggdäck. har betalt abonnemang för hela säsongen 
Og forleden så begynte min kone og jeg å diskutere hvorfor i all verden gjorde vi det. For når vi begynner å regne på det, så tror jeg at det hadde vært mye billigere for oss å betale de få dagene den bilen er ute og kjører. Men det, det interessante er egentlig at vi fra før sesongen, liksom helt automatisk, ja, selvfølgelig skal vi ha piggdekk betalt for hele sesongen, til nå, efter så kort tid, oppdaget at hvorfor i all verden gjorde vi det. det og jeg tror ikke vi er alene om det hvis folk begynner å tenke seg om. Jeg tror det er mange som er i samme situation. Og det er jo nettopp for at, husk på, vi har jo haft en eventyrlig utvikling av kollektivnettet og en økning av kollektivpassasjerer. Jeg bor, jeg bor jo et stykke, altså jeg bor nærmere Røa da, og jeg er i, I centrum på 10 minutter med, med T-banen. Det er jo ikke noe grunn til at jeg skal ta bilen ned til byen egentlig, når det er så gode forbindelser, og, og som jeg sa, akkurat hos oss er det åtte avganger i timen, i hvert fall frem til klokka sju vel om kvelden, og da, da er det, du, du klarer ikke å, å konkurrere med kollektiv, med tanke på å kjøre ned til byen, parkere og gå dit du skal, i hvert fall hvis du skal ganske nære der hvor T-banen går. Mm. Men det gjør noe med deg som trafikant, Det gjør noe. Så det er, det er store strømninger her, og jeg tror det er, det er nettopp derfor jeg tror at vi må passe oss litt for å bruke de gamle gårsdagens sannheter fremover. Jeg tror de fort ikke passer helt, og hvis man legger alt for stor vekt på det, kan det fort bli veldig, veldig galt. Og så kan man jo, som jeg sa, jeg har drevet litt som konsulent i andre bransjer, og dette med scenariejobbing er ganske spennende, altså at man tegner opp en fremtid som ikke blir som det blir, men det er ganske, ganske offensiv å se hva du kommer ut med da svar i forhold til behov for investeringer. Men du må jo, du må jo egentlig ha rett i det at det er mange i din situation, som egentlig ikke trenger bil. Ja. For ellers ville jo strategien til Oslopakke 3 vært feil, og brukt 60 prosent av pengene på, på kollektiv. Ja. Da ville jo ikke det fungert hvis, hvis folk hadde det måtte, bilbehovet. Da, da måtte en hatt enda større kollektivinvesteringer, eller enda færre, hvis en bare skulle gitt opp. Økende andre av befolkningen i sentrale Oslo i hvert fall er unge mennesker. De har ikke behov for å eie en bil. De uh, kjører nok kanskje også mer kollektiv generelt enn det vi gjorde når jeg var på den alderen. Og så vet de å få tak i en bil hvis de har behov for det, for den ene dagen eller den ene turen. Så har du mange av de voksne, som jeg tror, som I, som I min situation, som i hvert fall ikke har hytte, som da heller ikke har et veldig stort transportbehov i det vanlige, men du har, det er veldig mange i Oslo Akershus som har hytte, og de vil nok, vi er jo et hyttefolk, i hvert fall Østlendinger er hyttefolk, og da, de vil nok ha behov for en bil. Og jeg innbiller mig jo at veldig mange av de nye ladbare hybridene som er solgt, Er, er typisk mennesker som trenger en hyttebil, hvor de ikke ønsker å gamble med at de får tak i en stikkontakt, eller er avhengig av det, men at de har muligheten av å, å, å kjøre på, på, på fjul da, hvis det skulle bli nødvendig. Men det er veldig interessant å, å diskutere med folk som kjøper bil basert på at de skal kjøre til hytter noen gang i året. Mm-hmm. I staden for liksom, den dag-til-dag-bruken, så heller låner seg en, ja. en større bil de gangene de skal på hytter. Mm. Ja, vi er ikke helt der enda, vet du, dette med bildeling også, eller det å, altså det å sitte på med noen, det, det vil ikke Ola Norman si det til meg, og vel, jeg tviler litt på det altså. Jeg, jeg har bodd i Paris under transportstreik, skal love dig, at folk fant sammen. Vi står ganske tett på da, når alt, bybanen. Når alt, ja, ikke sant, og når alt kollektivt svikter, så, så tror jeg nok de fleste klarer å finne sammen også. Det er en holdningsendring, og jeg tror det, ting kan gå ganske raskt også i forhold til hva det har gjort før, men vi får se. Akkurat når det kommer til hvordan kollektivtrafikken i Oslo fungerer, altså sett utenfra så har Oslo det absolut beste kollektivsystem i Norge, og det er jo som det skal være. Det blir også klagd veldig masse over det, at det er masse forsinkelser og, og at det er dårlig kapacitet og sånt. Hvordan ligger måtte, fornøydheten her på det? Har du noe... 
Ja, altså spørreundersøkelsene tilsier at folk er gjennomgående veldig fornøyd med kollektivtilbudet i Oslo, og ønsker at det skal prioriteres. Kollektiv og, og sykkel skal opp, og, og, og vei skal ned. Det er de klare tilbakemeldingene. Jeg tror, jeg tror man skal skille litt her. Altså, T-banen i Oslo har gjennomgående veldig, veldig høy regularitet. De har haft litt trøbbel nå ja, forrige uke og litt før. Men gjennomgående er T-banen veldig, veldig pålitelig. Mm. Den kommer når den skal og går når den skal, og sjelden det er noen driftsforstyrrelser. Når det gjelder buss og trikk, så er det litt mer krevende, fordi at de er veldig avhengige av trafikkbildet og kan fort bli, bli sperret, men jeg tror det er ganske bra der også. Så toget har jo nok hatt litt mer problemer, så vidt jeg kan observere. Litt oftere forsinkelser, og det tror jeg rett og slett skyldes at de er i gang med och ta igen med likosetterslippet att det är er det som slår in att det är er en del av materiella alltså signalsystemer eller mer sån tekniska ting som som rätt och slett svikter för man inte har klart att hålla tempo på det. Det är er er ett allgammalt system. Det var sett på konstslutningar ja, i skolan. Så så det är er ju på gång så men men när jag ser på alltså vi har ju 3-4-5 vext i kollektiv antal kollektivpassagerare vart år. Så må jo det være et uttrykk for at til tross for det, så, så kjører folk kollektivt. Altså. Så jeg har jo, tror jeg, altså, jeg tror jeg, det er ganske interessant. Det er ikke mange som leser avisen lenger på T-banen, men, men folk sitter altså med, med telefonen sin på 4G og leser nyheter, eller uh, leser mailer, eller spiller spill, eller lytter på radioprogram eller et eller annet. Så du kan liksom utnytte tiden. Jeg tror statsråden har veldig rett i det, at en del, jeg gjør jo også det, altså hvis jeg ikke bare vil sitte og sette av vinduet, at du kan bruke tiden til noe aktivt. Mm. Så de som har det veldig travelt, kan du da faktisk få et kvarters arbeidsdag på ja, de sånne enklere ting da, mens de sitter på banen, eller på et tog, eller kanskje ikke så lett på en buss hvis du står som sill i tønne. Så tror jeg det er veldig stor variation. Det er helt sikkert en del busslinjer og, og trikkelinjer som er veldig, veldig, veldig fulle. T-banen har i snitt veldig overkapasitet, det er litt det er noen avganger akkurat i rør som er veldig fulle ellers så har jeg den veldig overkapasitet så det er jo en annen sak for så vidt at hvis man kunne klare å flytte mennesker ut av rørstid så kunne man skape veldig, veldig mye ny kapasitet altså hvis du har en vekst på 5% i året, hvis du kan flytte 5 av 100 da, ut av rørstiden så har du sånn litt enkelt sagt egentlig ikke behov for noe kapasitet og jeg tror det er mange som kan flyttes på ut av rørs så jeg har jo blant annet foreslått for, for Oslo og for Akershus at hvorfor ikke vurdere om videregående skoler kunne starte en time senere. Ja. Det er ungdom også vil være fornøyd med det. Ja, jeg, 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 de gangene jeg har holdt på foredrag for natur og ungdom, da ble jeg jo helt med en gang, av naturlige grunner. Men altså poenget mitt er, jeg vet jo ikke om dette lar seg gjennomføre i skolehverdagen, for det handler jo om rom og lærer og disponering, men, men ideen er jo bare at de kommer en time senere. Dagen blir ikke noe lenger. Det betyder bare, etter min mening, at lærerne kan jo ha sine møter om morgenen i stedet. For ofte i dag er det sånn at lærerne har møtene på ettermiddagen, hvis du snur rundt på det. For lærerne kan komme som før, så blir ikke dagen lenger for noen. Men du får, du får bare omdisponert litt. Og så kan det, altså det kan godt hende at skolelevene må være litt lenger på, på skolen enn de er vant til, men hallo, du kan ikke vinne i begge ender. Og så nettopp dette at ungdom i dag, de trenger jo litt mer søvn og vil sove litt lenger. Så er det jo noen klare haker ved det også, og det er jo klart mange foreldre vil jo gjerne se at barna eller ungdommene sine går, for de går til jobb, at de går på skolen, og, og så er det jo selvfølgelig alt organisering av skolehverdagen. Men, men som en idé, og jeg vet at Akershus fylkeskommune har vel satt i gang et arbeid for å vurdere om dette lar seg gjennomføre. 
Och det ska ikke mer till än en timme. Mm. Og så tänker jag också att det finns ju hvis man tänker så på stora arbetsgivare alltså Oslo kommun, statens vägväsen kunde man gå avtal med ruter om, om en eller annen form för incitament för att de anställda håller sig veck fra rörstiden. Underdagarna är er ju ikke avhängiga av være på jobb akkurat när jag kommer nå, för jag reiser jo stort sett i rörstid. Kan komma både tidigare och senere, jag visste vad det om göra men fördi min bana ikke är er väldigt full så reiser jeg rörs. Hade den varit smekkafull så hade jag gjort något annat. Samma tankeexperiment alltså jag en vanlig dag för mig är jobb fra 8 till ja, halv fem kanske hem middag villigt och sen joggetur och klockan 8 kan jag sätta mig till och se på TV. Jag kan snu på det. Jag kan ta joggetur fra 8 då på jobb 11, komma hem 7 middag och se på TV 8. Dagarna er akkurat ligger dan. Jag bara omdisponerar och håller mig under rörstid. Och för mig som ikke har någon förpliktelser så funkar det och jag tror det er många som är er, i samma situation och det tränger inte vara så många som gör det och inte i samma värld. Det är er ett väldigt viktigt poäng för alla er måste inte snu upp när för dagen sen alltså i barnfamiljer och sånt de måste få lov att resa när de må. Det... I Bergen har infört rörstidstrafik för exempel så sa han att hvis en klarar reducera toppen med 5 % så löser den egentligen hela rörsproblemet i Bergen. Och det är er liksom de pikarna där kapaciteten blir utfordrad. Det ska ju så väldigt massa till på att sprida ut. Nej, och där det jag också säger, där det som det som 5 5% plus minus, där där det ligger och då löser du väldigt väldigt mycket. och så lite sån dynamisk syns jag vi må bli framöver. Det är er väldigt spännande. Vi ska ta tak i både delningsekonomin och vad det betyder och inte minst vad annorlunda autonoma elementer som som är er på alla läppar. Nu kommer det särskilda bilder och vad det betyder. Det har vi egna episoder så vi kommer tillbaka till det. Jag syns det är er väldigt spännande där jag om snakka med dig om vad Oslopakke är, er, vad det kommer att bli och vad det trots att har betydd för både de som bor i Oslo och alla oss som läser om kunde med åtten. Nu vet vi att det är er väldigt mycket mer och att det kommer att bli ända fler elementer som bakas in i den pakken i framtiden och vi syns det blir spännande att följa med det och helt uppenbart behov för att ta en ny brott i nästa runda. Förhoppningsvis lära kanske någon andra stora regioner och kunna diska göra det där. Ja. Och det ska ju rullas ut i flera stora byar och då blir det också en annan variant. Och slutpacka tre och det som sker i Trondheim. Det är er första generation kan vi kalla det första generations bymiljöpacka men det som då ska rullas ut i Bergen och Stavanger handlar också mer om den arealbiten som hur man planlägger och lägger upp samhället för övrigt. Så det blir mot det 2.0 utgåvan som Oslo igen gärna kan lära av. Så här är er det uppenbart rum för en ny podcast om om de olika pakkena, storleksar och om det är er mycket eller hare. Ehm med för för oss som julextra så måste vi också minna alla lyssnare på att det är er fullt möjligt att gå in och ge oss en stjärna, en god anmälanse på iTunes det vill säga gå till oss Fem stjärnor helst för då får vi också fler lyssnare som upptäcker oss. Och så kan vi väl gå in på Facebook. Det är er där alla är och ge oss tillbakemeldingar på gäster vi bör ha, tema vi bör ha. Och ros är er alltid besked om att ta i sen oss en melding inte lägg det ut offentligt ros kan vi ta och sen är ut offentligt ros, ok, ris tar vi bara som en skjult melding det var det vi ska få oss reklamera lite för det att nästa vecka så må vi ta tak i som vi läser oss upp för det då får vi besök av professor Victor Norman som ska förklara samfunnsökonomisk nytta och hur det slår in på investeringarna som kommer i riktigt eller fel som det här jag var inne på. 
Så vi gleder oss til forelesningsrekken og håper at vi kan holde følge når han setter i gang. Da takker vi for oss, spesielt til deg, Terje, og ses igjen på neste episode.